0: Wir haben heute Jubiläum, weißt du es? Ich habe es dir gerade nicht gezeigt. Nein. Folge 50 steht hier. Geil. Eva. Echt? Herzlichen Glückwunsch. <lacht> Dankeschön. <lacht> Deswegen müssen wir auch sagen: Du hörst den New Work Moms Podcast. Mach, was du wirklich, wirklich willst. Mit Eva Stiekemar und Jenny Winkler. Folge 50. Die Vision einer gleichberechtigten Arbeitswelt. Mann, oh Mann, Eva. 50. Folge, Juhu! Unglaublich. <lacht> zu unserer 50. Folge begrüßen wir Katharina Schnell, hallo. Hallo. Mit einer Vision der gleichberechtigten Arbeitswelt. Das klingt schon mal ganz schön äh, groß. Äh, eine große Vision, hast du auch gerade im Vorgespräch selbst gesagt. Sag mal, was beschäftigt dich daran so? Also mich beschäftigt
1: daran, dass ich über Jahrzehnte jetzt... Ähm gemerkt habe, wie ungleich es immer noch ist, auf verschiedenen Ebenen, sowohl jetzt in den Unternehmen die Ungleichbehandlung, obwohl viele super qualifizierte Frauen am Start sind, dass sie doch anders behandelt werden als Männer. Das ist so der eine Aspekt darin, ähm, der mich beschäftigt und der mich ehrlicherweise ziemlich ärgert. Und das zweite Thema ist, dass natürlich, wenn es dann ins Müttersein geht und sich die Aufteilung zu Hause so ungleich weiter ähm, fortsetzen sozusagen, dass es dann eigentlich noch schwieriger wird. Weil wenn man dann noch in Teilzeitthemen und so weiter kommt, da findet einfach eine Riesendiskriminierung statt, die mich ärgert und ich würde gerne was daran erinnern.
2: Ja. Mega cool, also Gleichberechtigung <lacht> auf allen Ebenen, nicht nur auf der Arbeit, sondern auch zu Hause. Ähm, ja, das ist ein Thema, was wirklich wahrscheinlich jeden Tag täglich umtreibt und was jeden Tag immer wieder zu Diskussionen führt, wie zwischen Mann und Frau äh, oder genau, zwischen Partner und Partnerin. Und das ist einfach ein Thema, was uns nicht loslässt. Und deswegen finde ich auch wichtig, dass wir nochmal drüber sprechen. Wir haben das schon oft auch natürlich aufgegriffen in verschiedenen Weisen. Ähm, aber ähm, ich finde wichtig, dass wir dem nochmal Raum geben. Ne? weil es wirklich auch äh, ein, ein, ein unendlich langes Thema ist. <lacht> ja, definitiv.
0: Ich habe hier gerade nochmal nachgeschlagen. Es gibt ja so Statistiken, zum Beispiel wie den Equal Pay Day. Mhm. Der rückt aber schon weiter nach vorne. Ich habe genau. hier einmal... Über 18 Prozent, oder? <lacht> Hier steht 21 Prozent. Ja,
1: ich glaube, es hat sich ein bisschen verbessert, aber 21 oder 18 Prozent ist riesig, oder?
0: Das stimmt, aber äh, gute Nachrichten trotzdem. Also <lacht> Was ist 21 Prozent?
2: Frauen verdienen, verdienen 21 Prozent weniger als Männer.
0: Ganz genau. Also der Equal Pay Day in diesem Jahr war der 7. März. Genau. Ja, dann sind die ersten drei Monate ums,
1: umsonst Die ersten sozusagen. drei Monate haben die Frauen okay. im ja.
0: Prinzip umsonst gearbeitet. Der war sonst immer in der zweiten Jahreshälfte. Ah, okay, dann haben ja. sie es gedreht, wer mhm. auch immer die sind.
1: Ja, ich weiß auch gar nicht, wer das festgelegt. <lacht> das,
0: Aber ähm, 2014 war der zum Beispiel am 21. März. Also wir sind jetzt schon über äh, acht Jahre, ah. zwei Wochen nach vorne gerückt. Mhm. Ah, das war dein Punkt. Okay. Das war mein Punkt, ja. ganz genau. Also es wird besser insofern, als dass Frauen nicht mehr so lange umsonst arbeiten, aber immer noch viel. Zweieinhalb Monate ist trotzdem noch viel.
1: Ja, das ist immer noch viel. Und ich kann dazu, Caroline Kebekus hat dazu eine Folge gemacht und das finde ich ist ein super schönes Bild, was sie benutzt hat. Ähm, wo sie sagt, was immer wieder passiert, wenn es darum geht, wie, die, wie unterschiedlich die Gehälter sind. Dann nehmen irgendwelche Zeitschriften, ähm, na, kommt ein Artikel her, der ist ellenlang, dann wird dir erklärt, was da alles mit reinspielt, an Teilzeiteffekt, an Qualifikationen, andere Jobs, bla, bla, bla. Und dann ist es vielleicht nicht die 21 oder 18 Prozent, sondern dann sind es am Ende nur sechs angeblich, wenn man alle möglichen Effekte bereinigt. Und Caroline Kebekus sagt da so schön, ja, aber mal ganz ehrlich, scheiße bleibt doch scheiße. Also wenn mir jetzt eine Möwe auf den Kopf kackt, mhm. dann sage ich doch nicht, Juhu, dass das kein Albatross war. Also insofern finde ich, das ist eigentlich ein gutes Bild daran. Äh, gleiche Arbeit, gleicher Lohn, oder? Also ähm, ja, wir sind ein bisschen vorwärts gerückt. Gibt es denn da auch Statistiken bei Selbstständigen? Weißt du das? Ich weiß es nicht, aber es gibt zumindest in bei Freelancern äh, ähnliche Tendenzen. Also dass die Stundensätze sehr oft mh, bei Männern noch mal ein Stück höher sind als bei Frauen.
0: Also ich kann mir das bei Selbstständigen sogar noch mehr vorstellen, weil immer wenn ich mit Menschen spreche, die über den Pay Gap reden, also mit Frauen meistens, die sagen mir dann, also ich bin zwar fest angestellt und es gibt so eine Grundlohn, aber der Rest ist dann Verhandlungssache und bei der Verhandlung ist das Problem. Mhm. Ne, da ähm, schlagen die Männer einfach mehr raus oder kommen mit anderen Forderungen rein. Selbst wenn es erstmal irgendwie einen Tarif gibt und dann irgendwelche Boni on top, das verhandeln Männer irgendwie besser. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass Selbstständige, die ja ihr Gehalt auch selbstständig festsetzen, ähm, Frauen gerade niedriger liegen. Wäre jetzt mal so, so mein allgemeine Stimmungs... Also ich finde, es sind so zwei Sachen. Also
1: tatsächlich, ähm, in den Unternehmen wird von Frauen weniger oft verhandelt. Und jetzt mal losgelöst aus den Konstrukten, wo Tarifverträge, wo man auch verhandeln kann, aber wenn man man hat ja auch Unternehmen, die einfach vollkommen frei sind, wo es wirklich Verhandlungssache ist, mit was für einem ähm, Gehalt ich starte. Ja? Und dann ist das natürlich auch nicht unbedingt transparent. Das heißt, je öfter ich darüber spreche, jetzt nicht jeden Tag, aber schon, Je öfter ich komme und nachfrage, das ist auch statistisch ganz gut messbar. Ich habe die Zahlen jetzt nicht parat, aber das ist tatsächlich messbar. Je öfter man aufschlägt, das erhöht auch die Chance eigentlich auch ganz logisch, dass irgendwann was bei rumkommt. Und tatsächlich tun das im Schnitt. Es gibt auch viele Männer, die das nicht tun, aber es sind mehr Männer und dann mein, natürlich. Meiner mehr macht es auch nicht. Also das darf man ja auch nicht vergessen. Also ehrlicherweise ist das ja nicht nur ein Frauen-Männer-Thema. Das ist ja auch eine Typsache noch ein Stück weit. Ja. Und darum. Das finde ich auch so ein bisschen schwierig an dieser Erklärung, weil es natürlich irgendwie die, die ungerechte Struktur wieder so ein bisschen zurückspielt, so nach dem Motto, ja, wenn ihr mal öfter fragen würdet, dann wäre es ja auch besser. Das stimmt natürlich, ist ein Aspekt mit drin, aber es ist auch ein Strukturthema, wo diskriminiert wird. Und dann das umzudrehen so nach dem Motto, ihr müsst jetzt das besser machen, dann löst sich das von selber auf. Das finde ich daran schwierig. Also ich
0: frage mich aber auch, haben denn die Chefs nicht auch da eine Verantwortung? Doch. Also es kann ja nicht immer nur sein, dass es heißt, äh, hast du halt jetzt schlecht verhandelt, zahle ich dir weniger, Edge-Budget, Badge, sondern ich sehe doch als guter Chef, wem zahle ich was und wer arbeitet wie. Ja. Und dann kann es doch nicht sein, dass ich jemandem 50 Prozent mehr gebe, nur weil der hier alle drei Tage vor meiner Tür steht.
1: Genau, also das kann eigentlich nicht sein, passiert aber leider trotzdem. Ich finde auch, es geht sogar noch weiter in der Verantwortung, weil wenn man jetzt zum Beispiel, das hatte ich jetzt gerade im, im Umfeld, ne, zwei Mitarbeiterinnen von, der von einem Bekannten, der Führungskraft ist, die haben gekündigt, weil sie einfach nicht die Wertschätzung, nicht das Gehalt und so weiter. So, Jetzt verliert er zwei Leute, mit denen er eigentlich super zufrieden war. Wir alle wissen, was draußen los ist, wie schwierig es ist. mangeln. Ja, genau. Da ist es wieder. Wir wissen, wie schwierig das ist. Also ja, man kann jetzt einfach sagen, naja, hätten die ja mal fragen können und verhandeln können und dann hätte ich ihnen ja vielleicht auch was gegeben. Okay, kann man machen. Aber man kann vielleicht auch mal einen Schritt weiter denken und sagen, okay, ich drehe das hier um und biete eine andere Möglichkeit, das in irgendeiner Form, institutionalisiert, mit einem regelmäßigen Rhythmus, da gibt es ja Möglichkeiten, man drüber spricht und vielleicht auch eine Brücke baut, damit man solche Leute nicht verliert, mit denen man ja grundsätzlich in der von der Arbeit her total zufrieden ist und die mit Sicherheit schwierig sind, zu ersetzen. Also. Es gibt
2: ja auch ähm, jetzt so, so Ansätze oder Modelle mit diesem Equal Pay und so. Ähm, was hältst du denn davon? Also, dass irgendwie alle gleich bezahlt werden, ist ja auch nicht fair, oder? Findest du? <lacht> ja, weiß ich nicht. Also, es muss, also wir sind ja in der, in, der, in der Marktwirtschaft und da muss ja auch nach Leistung bezahlt werden, oder nicht? Ist die Frage, ne? Eine interessante Frage. Es ist ja
0: aber die Frage, was die richtige Leistung ist, ne? Also wie messbar du die machst. Mhm. Ne? Es gibt ja so viele Soft Skills, die jemand vielleicht dann beiträgt, die du erst merkst, wenn der jetzt nicht mehr da wäre. Ähm, was, was, keine Ahnung, die Teamatmosphäre, die Struktur, die Beziehung untereinander und so weiter. Ich finde das ganz schwer zu messen. Ein ganz gutes Beispiel, mein Regisseur, mit dem ich unterwegs bin und Hamlet spiele, der zahlt jedem Darsteller, jeder Darstellerin 200 Euro, also es ist trotzdem wenig, <lacht> aber ja, da lachst du, ne? wir SchauspielerInnen, wir sind einfach Aber der zahlt alle der gleich, der oder Der zahlt was? alle gleich, egal ob es der Hamlet ist oder halt äh, die Hofdame mit ein paar Sätzen nur, die ich dann in dem Fall bin. Also ich meine wir müssen nicht darüber reden, es gibt einfach zu wenig Frauenrollen in dem Stück.
2: Aber der Hamlet muss der viel mehr dafür tun, muss der viel mehr auswendig lernen, muss der viel mehr... Der,
0: ja, der hat viel mehr... Hat viel mehr Arbeit damit. Das, das kannst du so oder so sehen, der hat mehr Text, er wird aber auch mehr gesehen, bekommt mehr Anerkennung mhm. und er kann auch nur so glänzen, weil ich auf ihn reagiere, wenn ich auf der Bühne bin. Mhm. Ich könnte ja auch nur auftreten und sagen, ich bringe meine Lein und gehe dann wieder oder gucke dann einfach nur dumm in der Gegend rum, aber ne, ein Schauspiel lebt ja auch von dem wie die anderen reagieren. Der ist nur so gut, weil wir die richtige Atmosphäre schaffen. Und deswegen finde ich es in Ordnung. Aber es gibt da auch unterschiedliche Meinungen. Ich habe da auch schon mit Kolleginnen drüber gestritten. Die sagen, sie finden es nicht so gut. Ich finde es wertschätzend und auch der Gruppendynamik viel entsprechender.
1: Mhm. Ich finde, auf jeden Fall lohnt es sich, mal über andere Wege nachzudenken. Äh, und was du gerade gesagt hast, dass jemand nur so gut sein kann, weil jemand anders eine Bühne bereitet. Und das findet genauso ja auch im Unternehmensumfeld statt. Also das ist ja immer, in, wenn du in einem Team bist, gibt es verschiedene Rollen und da eine Wertigkeit reinzukriegen, ich finde es auch extrem schwierig. Ich weiß auch nicht, ob der Ansatz ist, alle gleich, aber wenn ich das Gleiche mache, dann muss es auf jeden Fall gleich sein. Das finde ich, äh, also das, da gibt es überhaupt keine Diskussion drüber. Weil wo, wie leite ich denn da bitte eine, eine Begründung ab, warum jemand, der auf derselben Position ist, dieselbe Tätigkeit macht und die genauso gut macht, b -b -b einfach 20 weniger Geld bekommt. Mm. Oder auch andere Leistungen. Ne? Das äh, geht ja weiter mit Beförderung und allem Möglichen. Also das zieht sich ja einfach durch.
0: Was mir immer schwerfällt, ist dieses Geheimnis darum. Und da frage ich mich auch immer, warum spricht man nicht so gerne über Geld oder über das, was man bekommt? Warum steht es auch oft in Verträgen, dass man darüber nicht sprechen darf? Wäre es offener, nicht viel mh, transparenter für alle und jeder könnte dann vielleicht auch sich aufmachen, das Gleiche verdienen zu wollen, wenn er wüsste, was die Kriterien sind und so weiter?
1: Das ist vielleicht Teil, warum es äh, so verklausuliert ist. Das, aus meiner Sicht, gibt es natürlich in die Auftraggeber und Arbeitgeber ein Stück mehr Macht, weil es nebulös ist, weil man eigentlich laut Vertrag nicht drüber sprechen darf. Sehr, sehr oft steht es ja tatsächlich drin. Mm. Aus meiner Sicht, aus der personalersicht Sicht, die schalte ich jetzt mal aus, aber aus meiner Verhandlungssicht, äh, Gott sei Dank, gibt es genug Leute, die, die man trotzdem so antriggern darf. Es ist auch immer eine Empfehlung. Ich würde das immer versuchen, so weit wie möglich ähm, was abzugleichen. Du? Ja, wirklich zu fragen, was ist denn was jemand was kann denn
2: passieren, wenn man, wenn man das im Vertrag hat und,
1: und ich's trotzdem und man
2: das trotzdem sagt? Also ich meine, ich habe jetzt noch nie von jemandem gehört, der da irgendwelche Schwierigkeiten mitbekommen hat. Ne? Ja, will man es am Ende auch nachweisen.
1: Also da ja, man ja, ja. jemanden verwanzen oder ja, so. Ja,
2: ne? das ist halt wirklich nur so ein Druckmittel, ne? was halt viele Unternehmen nutzen. Ja, oder
0: naja, der, die, du gehst dann das nächste Mal in die Gehaltsbehandlung rein und sagst, Katharina, ich habe gehört, die Jenny hat mir erzählt, sie kriegt äh, 1000 Euro äh, für zwei Stunden. Mm. <lacht> ich möchte die jetzt auch haben. Also mm. du kannst mich natürlich auch direkt anschwärzen, klar. Mm. ja. ja. Und dann weiß ich nicht, was deine Konsequenz wäre. Mich hat jetzt gerade interessiert, weil du gesagt hast, aus personaler Sicht, was heißt das?
1: Naja, ich habe ja zwei Rollen. Ja. <lacht> und vor allem in den letzten 15 Jahren, weil ich ja wirklich war und bin ich für Unternehmen ähm, im, im Personalbereich und kenne insofern natürlich auch die andere Seite. Und ja, natürlich stärkt es die Verhandlungsposition, wenn ich ein Gehalt mit jemandem verhandeln muss im oder auch andere Themen, wenn die andere Seite nicht so gut vorbereitet ist und sich nicht so gut auskennt. Natürlich kenne ich innerhalb eines, jetzt gerade wenn ich jetzt angestellt wäre, innerhalb des Unternehmens alle die, die Datenlage. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass sich das Gegenüber so gut vorbereitet. Ähm, wenn man da unvorbereitet sitzt, dann hat ja natürlich die Arbeitgeberseite immer einfach einen Vorteil, weil sie eine bessere Datenlage hat. Innerhalb des Unternehmens. Aber
0: das impliziert ja, dass die Arbeitgeber wollen, dass ich äh, irgendwie nicht so gut Bescheid weiß und äh, haupt wenig bekomme. Naja. Und das ist es ja wahrscheinlich auch nicht unbedingt. Also mhm. wenn ich irgendjemanden anstelle oder sage, äh, ich möchte, dass du Freelancer-mäßig für mich was arbeitest, möchte ich den auch ordentlich und wertschätzend bezahlen.
1: Ja, das stimmt. Also hoffe ich, dass das sehr oft stimmt. <lacht> Nicht bei allen, glaube ich, aber an sich stimmt es. Und ich würde auch gar nicht sagen, dass da eine böse Absicht dahinter steckt. Aber du hast natürlich, ähm, die wissen genau, wie ihre Gehaltsbänder sind, was sie bereit sind zu geben. Und ein bisschen Spiel hast du ja immer eigentlich. Ja. Und natürlich möchtest du vernünftig bezahlen, aber du möchtest ja auch nicht überbordend bezahlen. Du möchtest ja einfach, dass das ein, eine gute Lösung am Ende ist. möchten ja beide Seiten, dass für das, was gemacht wird, gut bezahlt wird. Mm. Und genauso möchte ich aber natürlich als Arbeitgeber auch nicht äh, total äh, übersteigert bezahlen. Das will man ja auch nicht und geht ja auch nicht, weil am Ende des Tages, darf man ja auch nicht vergessen, muss ein Unternehmen ja auch das Geld für die Gehälter reinspielen. Also das ist ja alles nicht, das fällt ja nicht vom Himmel. Irgendwer muss es am Ende des Tages ja auch generieren. Ne? Also so ist es ja auch nicht. Also
0: Du bist ja schon immer fast selbstständig, Eva. Nö, ich habe auch zehn Jahre angestellt gearbeitet. Aber du bist jetzt in letzter Zeit gefühlt ewig anständig. Ja, ich, äh, ich habe jetzt zehnjähriges, äh, zehnjähriges Jubiläum gehabt.
2: Ich habe zehn Jahre Selbstständigkeit gefeiert. Ja, ah,
0: auch noch nochmal schön viele Jubiläen grade, Ja, ne? also, danke. <lacht> ja. Wie, wie hast du denn äh, deine Preise gefunden?
2: Also ähm, ich habe das so gemacht, dass ich sehr niedrig eingestiegen bin ähm, und dann immer weiter höher gegangen bin. Also ich habe jetzt am Anfang, also ich habe am Anfang relativ wenig verlangt, weil ich halt auch noch keine Erfahrung hatte und irgendwie als Übersetzerin auch erstmal Erfahrung sammeln musste und bin dann aber, je mehr Kunden ich hatte und je mehr Aufträge ich hatte, habe ich dann sozusagen auch bei vielen Kunden gesagt, ich erhöhe jetzt meine Preise und geht ihr mit oder nicht und dann auch immer wieder so aussortiert, ne? Und ähm, genau, und ich bin, und, und jetzt habe ich auch sehr, also ne, bin ich auch am Punkt, wo ich sehr zufrieden bin mit den Raten. Natürlich, jetzt ist Inflation, muss man nochmal überlegen. <lacht> hm. Aber ähm, ja, so dass man zufrieden ist für das, was man bekommt, ne? Also das ist, äh, dass man das Gefühl hat, man wird wertschätzend entlohnt für das, was man macht. Ne?
0: Ja, aber hast du dich da auch an anderen orientiert?
2: Mm, naja, man, man spricht natürlich mit anderen drüber und ähm, gerade auch Übersetzer werden zum Teil sehr schlecht bezahlt. Ähm, aber ich habe immer für mich eigentlich selber überlegt, was will ich und, ähm, und ich lasse mich da jetzt auch nicht beeinflussen, dass ich jetzt als Übersetzer für 10 Euro irgendwie, irgendwie die ganze Zeit irgendwelche SEO-Texte übersetze. Also da habe ich mich nicht von beirren lassen, sagen wir mal so. Ne?
0: Mm, verstehe. Mm. Aber was rätst du denn dann Frauen, die in so eine Gehaltsverhandlung gehen. Du sagst, ah, okay, informiere dich gut.
1: Ne? Ja. Wie mache ich das? Also informiere dich gut beziehungsweise bereite dich richtig vor. Ne? Und das geht auch nicht nur um die Gehaltsverhandlung. Also das betrifft wirklich alles, was ich verhandeln will. Ne? Es gibt ja, ob ich meinen, einen anderen Jobtitel haben will, ob ich mehr die Weiterbildung, mehr Urlaub, <lacht> auch Arbeitszeitreduktion oder Arbeitszeitaufstocken. Also eigentlich alle Themen, die ich verhandeln will ist es in der Tat also nicht nur ein Informieren, ich muss mich hinsetzen, ich muss vorbereiten, was will ich wirklich. Ehrlicherweise ist das schon der erste Schritt. Weil ganz oft wabert das so im Kreis. Ja, ähm, ach, ich könnte ja vielleicht, wenn man es jetzt beim Gehalt macht, mh, 3% mehr oder 5% mehr oder mache ich 7% mehr. Okay, dann ist es schon verloren. Wenn mhm. ich nicht stark bin in dem, was ich wirklich will, dann geht es nicht. Dann bleibe ich in so einem Gespräch dann falle ich um. Also sobald dann das erste dagegen kommt ähm, und oft gerade in Situationen, wo man selber in so einem Umbruch ist, das ist natürlich ehrlicherweise auch ein Stück weit die Schwierigkeit, wenn ich da sitze und für mich selber verhandle, bin ich immer in so einer ich bin natürlich mehr betroffen, als wenn jemand wie jetzt der Personaler oder der Agent. der oder die Vorgesetzte, der Agent, was auch immer für jemand anders verhandelt, das ist immer leichter weil ich selber in meiner Betroffenheit ähm, emotional anders unterwegs bin und die Gedanken direkt weitergehen. Also das muss vorher geübt, das Ziel muss ganz klar sein. Und das ist schon mal ein erster Riesenschritt, sich zu sagen, das ist mein Ziel A, das ist mein Ziel B. Ich kann mir vielleicht irgendwas dazwischen als Kompromisslösung vorstellen. Und hier ist ein Punkt, wo ich aussteige.
0: Ah, okay. Also ich mache nicht nur den Top-Bereich auf. Also ich sage zum Beispiel, ich möchte mindestens... Sieben Prozent mehr, das ist so mein Mittel. Zehn Prozent, damit fange ich an. Und bei sechs Prozent steige ich aus.
1: Es muss immer auch einen Punkt geben, wo man sagt, okay, das, das, so kommen wir heute nicht zusammen. Und da muss ich auch fest sein und mir vorher Gedanken drüber machen, was ist denn die Alternative auch. Und das ist genauso, wenn ich da anfange rumzueiern, dann merkt man das im Gespräch. Sollten Kinder in der Schule schon Verhandlungen lernen? Kinder verhandeln ständig. Ehrlicherweise glaube ich eher, es ist es umgekehrt. Wann hört es eigentlich auf? Das ist für mich eine große Frage. Wenn wir überlegen mit unseren Kindern, wenn die was wollen. Die verhandeln immer, stimmt. Die verhandeln die ganze Zeit. <lacht> die ganze Zeit. Und die verhandeln wirklich gut für sich selber. Die haben null Stress damit, ihre eigenen Bedürfnisse durchzuverhandeln. Und ich frage mich, die Antwort habe ich aber noch nicht gefunden. Wann hört es eigentlich auf?
0: Ich glaube, dass die andere Konsequenzen ja auch dann bringen, wenn sie nicht das bekommen, was sie wollen. Da sind die ja dann rigoros. Meine Tochter gestern, nee, heute Morgen was läuft die runter, setzt sich an den Tisch, brüllt alles zusammen und ich denke, okay, äh, was ist los? <lacht> Aber ich musste noch andere Sachen machen. Ich dachte, ach ja, wenn kann, die das nicht ja, bekommen, ja was sie so wollen, dann
1: brüllen die halt. Ne? Genau.
0: Und ich glaube, wir haben das irgendwie aus guten Verlert. Manieren ja. und so
1: eingestellt. Genau. Ich finde, man darf auch mal brüllen. <lacht> Es ist super interessant, dass
2: ich jetzt gerade das, wo du das sagst, also das stimmt, Kinder können eigentlich gut für sich verhandeln, aber vielleicht auch, weil sie Vertrauen zu uns als Eltern haben. Ich weiß nicht, ob sie das bei anderen auch so machen, ne?
1: Ja, das kann natürlich sein, ne? Ähm, aber grundsätzlich…
2: Die haben, alle, haben, glaube ich, ein, ein intuitives ja. Gespür
1: dafür. Was möchte ich erreichen? Ja. Die merken auch relativ schnell, wo ist, deine wo Grenze? ist die Grenze. Ja. Ne? <lacht> Und die werden ja immer wieder getestet. Also eigentlich, echt, ähm, ja. ich denke tatsächlich natürlich viel darüber nach, weil ich merke, wie meine Kinder ähm, mit mir von morgens, also ich finde immer... <lacht> Angela Merkel, habe ich mal gesagt, Angela Merkel ist ja nichts gegen eine Mutter, wo man den ganzen Tag am Verhandeln ist. Und den ganzen Tag überlegen muss, okay, gehe ich da jetzt ein Stück weiter, wenn ich das tue? Was hat das für eine Konsequenz in die Zukunft rein? Muss ich die Grenze wieder, wieder äh, enger ziehen, weil ich ansonsten vielleicht morgen, übermorgen weitere Themen habe?
2: Also eben, ihr Mütter da draußen, ein super gutes Bild. Ihr könnt sehr gut mit euren Kindern vielleicht verhandeln. Also macht es auch mit euren Chefs. Ja, macht es für euch selber vor allem. Aber es scheinen ja
0: irgendwelche Ängste zu sein. Ne? Also die man dann da dann da vorhat bei dem Chef. Also mit den Kindern zu verhandeln, die gehen ja auch nicht weg, die Kinder. ne Also die habe ich dann halt ja auch immer noch, egal ob ich jetzt die Verhandlung in setze oder nicht. Ja gut, aber was kann
2: passieren? Den Chef wird ja einen auch nicht rausschmeißen, nur wenn man gut verhandelt. ne also Oder halt, oder?
1: Naja, ich glaube, ein Stück verändert natürlich eine Verhandlung auch einen Status quo unter Umständen. Mhm. Ähm, auch auf der Beziehungsebene. Das kann natürlich passieren. Und wenn man vielleicht eine gewisse Angst, kann ich nachvollziehen, wenn man sagt, okay, wenn, dann komme ich, was sehr, sehr oft kommt, ich komme unverschämt rüber, ich komme gierig rüber, ich will so nicht sein, ich will so nicht wahrgenommen werden. Und wenn ich plötzlich mich aus dieser Zone rausbewege, dann verändere ich natürlich ein Stück weit diesen Status Quo. ist die Frage, ob man den Status Quo so haben will. Ja? Aber dass man erstmal die, eine Scheu davor hat, was zu verändern, wo man sich ganz wohl drin fühlt, das ist durchaus nachvollziehbar. Ich finde, die schlechte Nachricht daran ist, wenn man sich nicht aufmacht, sich aus dieser Zone rauszubewegen, sehr sehr oft leider, vielleicht wird sich das irgendwann ändern, weiß ich nicht, aber da sind wir nicht, dass eben, wie ich eben gesagt habe, eine Führungskraft oder Chef kommt, komm, ich mach das mal für dich, was willst du denn haben und ich richte das. Das gibt es sicherlich, aber mhm. das ist ganz bestimmt nicht. Nee, das ist noch nicht die Regel, ne? Die Regel und insofern muss ja, müssen, wenn wir was wollen, dann
2: muss man es auf den Tisch kommt ja, Ich meine, man sagt ja immer so schön, der Ton macht die Musik und, und, und gut verhandeln heißt jetzt nicht, mehr, dass man hingeht und rumschreit, sondern dass man gute Argumente <lacht> findet, warum man eben mehr bezahlt bekommen sollte. Ne?
1: Genau, und das gehört natürlich zu einer Vorbereitung, weil wir eben darüber gesprochen haben, ähm, absolut dazu. Und das ist immer. Da kann man sich auch darüber streiten, ob das gerechtfertigt ist. Aber aktuell ist es natürlich leistungsbezogen. Ja, das weiß ja. Ja, das ist ein. Halt dann so. muss ich halt meine Leistung sichtbar machen. Mhm. Und das ist ehrlicherweise der zweite Punkt, der oft schwerfällt. fällt, weil, es sichtbar zu machen. Ja und also vielleicht sogar oder da, oder, sich selber einzugestehen, dass man echt was leistet,
0: weil man ja prahlen könnte oder
1: mhm. weil man weil man das auch einfach, auch das ist man ja irgendwann nicht mehr gewöhnt, dass man mal echt sagen kann, boah, das habe ich jetzt irgendwie richtig echt gut geil gemacht. Das <lacht>
2: ist ja auch eine Gratwanderung immer, ne? dieses, man will halt zeigen, was man leistet, aber man will auch, auch nicht sich irgendwie angeben oder
0: irgendwie. Mhm. Ähm, aber jetzt, wir haben ja von der gleichberechtigten Version gesprochen. <lacht> mhm. Das heißt, es scheint ja, wir sagen nicht alle Männer, aber irgendwie scheint das ja bei vielen Männern besser zu funktionieren.
1: Also zumindest ist die Scheu ähm, zu zeigen, was ich gut mache und vielleicht auch, wenn ich es gar nicht so gut gemacht habe, trotzdem zu behaupten, dass ich es gut gemacht habe, Das aus meiner Sicht bei vielen Männern gelingt das besser. Ja, Ob, jetzt mal vollkommen wertfrei, erstmal nur beschreibend. Und das kommt einem natürlich in dem Setup, wenn man sagt, okay, Leistung muss sichtbar sein, ähm, man muss sich gut verkaufen können, dann erreicht man auch, monetär mehr kommt einem das natürlich entgegen, ja.
0: Und ich glaube, es hat ja schon auch was damit zu tun, wie wir uns sehen in diesem ganzen Gefüge. Ganz oft sind Frauen da ein bisschen schüchterner, aber gleichzeitig rollen wir auch mit den Augen, wenn Männer wieder so sehr sich nach in den Vordergrund stellen. Ne? Und Mansplaining und so weiter. Und machen uns dann auch gleichzeitig da wieder kleiner mit. ne Wir gucken da vielleicht schief drauf, aber vergessen vielleicht, was könnten wir dadurch lernen.
1: Ja, und also wir vergessen, was können wir dadurch lernen und auf der anderen Seite will man aber, oder viele wollen glaube ich auch nicht diesen Weg des, ich klopfe mir auf die Brust und um es jetzt mal so zu überspitzen, so sind ja auch nicht alle. Ne? aber das ist ja eigentlich auch sympathisch. So stark, ne? Dass man dem nicht folgen will.
2: Naja, nee, dass man eben nicht so sich in den Mittelpunkt genau. mal stellt. Ne? Mhm. Und, und äh, Andererseits, ja, es ist halt, es ist halt irgendwie, wir sind in so einer, in so, einer in, in so einer Wirtschaft, wo das halt schwierig ist. Ne? Also wo, wo du dann halt auch nicht gesehen
1: wirst, wenn du nicht laut schreist. Ne?
0: Also wie macht man das jetzt? Genau. Auf, auf, auf Ohne dass man Weile. Gorilla-mäßig.
1: Ja. <lacht> genau. <lacht> ähm, also es führt keinen Weg dran vorbei. Ein Stück weit muss man raus aus seiner eigenen Komfortzone. Ich glaube, ich bin fest davon überzeugt, man muss sich nicht nicht total in die äh, Stereotyp-männlichen Wege begehen, weil Gott sei Dank ja auch genug andere Führungskräfte unterwegs sind. Und du hast, glaube ich, eben gesagt, ja, so also mein Mann verhandelt nicht. Ja, mhm. äh. Und so gibt es ja auch. Also es ist ja nicht so schwarz-weiß. Aber dennoch, also wenn man was haben will, dann muss es auf den Tisch. Das ist aus meiner Sicht der absolut erste Schritt. Und dann muss ich einen Termin machen, dann muss ich mich vorbereiten, dann muss ich meinen Hintern zusammenkneifen und das durchziehen. Und wenn ich das nicht mache, darauf zu sitzen und zu warten, also das muss mit Sicherheit verändert werden. Ich muss dafür nicht brüllen, ich muss mich dafür auch nicht auf den Boden werfen, wenn ich irgendwas nicht kriege <lacht> oder mir auf die Brüste klöpfen oder sonst irgendwas. Aber, aber ich muss klar sein. Aber ich muss klar sein in dem, was ich will. Das ist aus meiner Sicht schon mal der allererste Schritt. Ähm, ich muss klar sein in dem, was geht und was vielleicht auch im Moment nicht geht und dann muss ich dafür einstehen. Und was ich dafür brauche, um mich hinzusetzen, mir das vorher anzuschauen, andere Leute zu fragen, weil du eben sagtest, man darf ja nicht drüber sprechen, die Leute plaudern ja trotzdem. Also man fragt vertraute Kolleginnen, man guckt mal, kenne ich jemanden in der HR, kenne ich in einem anderen Unternehmen jemand in der HR, kenne ich jemanden im Betriebsrat, habe ich also man fragt halt rum und macht sich ein Bild und breitet sich vernünftig vor, man guckt jetzt gerade, was das Gehalt angeht, gibt es ja auch Plattformen, wo man schauen kann, ne, dass man zumindest mal eine Range hat. Und wenn ich jetzt sehe, ein Übersetzerauftrag geht für 10 Euro über den Tisch und man selber, also dass das, das gar nicht gehen kann, ne, da, das ist ja schon klar. Also dass man einfach weiß, wo liegt man denn auch ungefähr. In all seinen Forderungen, das ist nicht nur beim Gehalt, auch bei anderen. Also man muss sich einfach aufschlauen.
0: Und dann gibt es ja auch die Frauen, ich hatte gerade letztens ein Gespräch äh, beim Frühstück im Hotel, da sagte sie mir, äh, als ich gefragt habe, was verdienst du so? Und dann hat sie mir irgendwie so eine Range genannt äh, und dann sagte sie, und sie weiß auch ganz klar, dass sie 10.000 weniger kriegt im Jahr als ihr Kollege. Ja. Und damit fühlt sie sich auch offenbar schlechter. Aber sie nimmt das halt erstmal gerade so hin, weil noch neu in der Firma, bla 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 und so weiter,
2: ne? Und Schöne Frühstückskonversation. Finde ich, find ich schon mal cool <lacht> irgendwie, Morgen. ne? Nee, aber finde ich gut. Also dass man auch viel mehr drüber redet, so, ne? Also ich. Äh ja,
0: gut, ich war, bin natürlich nicht im gleichen Geschäft, ich weiß nicht, wie es gewesen wäre, so, wär hm. ne? Im, Im gleichen hm. Business oder so. Aber mich hat es einfach mal interessiert. Hm. Und ich habe mich dann schon gefragt, wie geht sie wohl jetzt länger damit um, weil ich glaube, es macht schon Frust und es wird dazu führen, wenn man nichts dann ändert, dass man vielleicht an den Job wechselt oder so. Oder. Eher davor wegläuft. Ich kann mir vorstellen, dass viele Frauen eher davor weglaufen. Ich glaube, es gibt
1: eine Erklärungskaskade. Ich kann dir aber das Phänomen nicht erklären, weil ich habe was ganz Ähnliches. Also, ich mhm. weiß von in einem Unternehmen, wo ein Ehepaar arbeitet und er, die sitzen nebeneinander im Grunde, die machen original denselben Job und er hatte 15 Prozent mehr. <lacht> und das kann mir doch keiner erzählen, dass sie nicht irgendwann mal darüber gesprochen haben. Und das ist ein, ein weiteres Rätsel. Ich verstehe nicht, wie das nicht ausreichen kann für beide Personen und den Arbeitgeber auch nicht, aber bleiben wir mal bei den Personen. Ist ja unfassbar. Dass man dann mhm. sagt, so, das legen wir jetzt auf den Tisch. Weil da ist ja klar, dass alle das wissen. Ne? Die sind miteinander verheiratet. <lacht> ja, ja. Ich, also,
2: ich glaube, dieser Glaubenssatz über Geld spricht man nicht, ist so in uns reingebrannt worden aus irgendeinem Grund, ne? dass man da wirklich so
1: Berührungsängste hat mit, ne, oder? Ja, und scheinbar auch noch ein bisschen, dass Männer halt mehr verdienen als Frauen. Ich Genau, ich glaube, es gibt eher was, wo man sich selber so eine Erklärungsbrücke hinbaut. Die ist, also ich weiß nicht, wie die aussehen kann. Ich kann keine, weil das liegt mir meiner Vorstellungskraft fern. Also, dass man Aber was sich,
2: kann es denn da von Erklärung vorgeben? Also, das du mir könntest
1: natürlich sagen,
0: das ist naja, naja, vielleicht
1: macht der halt doch das ein oder andere besser oder schneller oder keine Ahnung, also sowas, dass du es dann doch dass anders... Dass du dich
0: selber schlechter machst. Dass naja. du dich selber runtersetzt.
1: Mhm. Aber ich kann es dir nicht so richtig sagen, Bei mir, genau wie bei dieser Frau, wenn ich das genau weiß, da ist jemand anders, ähm, mir erschließt sich nicht, dass man dann mittelfristig denkt, ach, das darf so bleiben. Das, da kann ich keine Erklärung geben. Das erschließt geben. sich mir nicht, echt nicht.
0: Ja, ich fand es auch schwierig. Also ich rede doch auch immer dann über das, was ich bekomme, weil ich das okay finde. Und wenn ich aber dann natürlich neben einem Kollegen sitze, mir ging es eher so, dass ich gesagt habe, was ich bekomme am Tag, und der hat auf jeden Fall am Tag 300 Euro weniger gehabt, dann wusste ich auch erstmal nicht, was ich sagen sollte. Ne? Also dann sagte ich, mh, okay, ich habe halt 300 Euro mehr verhandelt. <lacht> Tja, <lacht> dann mal ran, lieber Kollege. <lacht> <lacht> ja, aber es war, also ich meine, ne, ne, das hat sich natürlich dann für mich auch blöd angefühlt. Ja, so. ja
1: das verstehe ich in beide Richtungen. Ja. Also also weil das darf ja jetzt auch nicht der Umkehrschluss sein. Mhm. Also ich finde wirklich, das wär, da wäre die Welt nicht schöner, wenn man das jetzt mal um, umdreht und einfach sagt, ja, okay, dann verdienen halt immer wir mehr. Also es soll halt einfach gerecht zugehen. Ja.
0: Aber ich finde, dafür braucht es auch irgendwie mehr Transparenz, was das angeht. Also
1: Ja, also das... Beginnt auch das, beginnt ja so langsam. Ne? Es ist irgendwie vor, jetzt habe ich die Zahl nicht parat, aber es ist vor ein paar Jahren ein Gesetz gekommen, wo man zumindest, ähm, wenn man, da sind auch viele, viele Fallstricke und das darf noch besser werden, aber dass man eine gewisse Transparenz beim Arbeitgeber erzwingen kann, wenn Leute in derselben Position arbeiten. Da muss es eine bestimmte Anzahl geben, die da arbeiten und so, dass die Gehälter mhm. offen gemacht, offengelegt werden müssen, dass man ein Recht dazu hat. Ach echt, einzusehen. das ist ja schön,
2: ja, in der Theorie. Mhm. Aber ja, genau. Und äh, in der
1: Theorie ist das schön und es betrifft natürlich auch nur diejenigen Arbeitgeber, die groß genug sind, dass du eine bestimmte Anzahl von Personen auf demselben Job hast. Und das ist, damit ist natürlich sehr viel im Mittelstand und so weiter, wo viele, viele Leute arbeiten. Und in bestimmten Branchen, die sind gleich schon raus, weil da mhm. gibt es keine zehn Leute auf demselben Job. So, ja. Aber trotzdem, auch da bewegt sich ja langsam, wenn man geduldig wäre in die richtige Richtung. Mhm. Ich bin leider auch nicht so geduldig, aber
0: <lacht> wenn wir uns jetzt die Mütter angucken. Ne? Ich glaube, dass Frauen, ist ein Thema, Mütter, die vielleicht dann auch nicht mehr in Vollzeit arbeiten. Ich kenne ganz, ganz viele, die Teilzeit äh, nur arbeiten und wahrscheinlich trotzdem genauso viel leisten wie vorher. Äh, viele Freundinnen erzählen mir, ich mache halt das Gleiche nur schneller mhm. ähm, und trotzdem in Teilzeit. Mhm. Und dadurch, dass meine Erfahrung halt noch da ist. Ne? Die haben oft mehr Erfahrung und deswegen können die schneller arbeiten als andere im Team, machen Teilzeit, verdienen weniger. Mhm. Was kannst du da sagen?
1: Also ich finde, das äh, ist tatsächlich noch eine Schippe drauf. Das ist auch so, wie du es beschreibst und ist ja immer einer der Erklärungsansätze, weil wir eben darüber gesprochen haben, über die, ähm, über die Gap, ne? dann die, die Teilzeitjobs. Und da wird es noch schwieriger. Aber es gilt genauso wie für alle anderen auch, sich da einfach nicht ins Boxhorn jagen lassen. Das ist super einfach gesagt und es wird sich nicht von heute auf morgen ändern. Und das ist das, was ich eingangs gesagt habe, da wird einfach diskriminiert. Also ich hatte jetzt gerade noch mit jemandem ein Gespräch, die mir gesagt hat, sie möchte eine Stellvertretung machen, die arbeitet aktuell 28 Stunden oder sowas. Sie wäre sogar bereit auf 32. Nein, Stellvertretung gibt es nur in Vollzeit. Und dann kann man natürlich sagen, da kannst du auch verhandeln, so viel wie du willst. Wenn die Strukturen so
0: starr bleiben,
1: starr und schlecht und nicht nachvollziehbar sind, dann muss ich für mich selber definieren, wie weit ich gehen will. Oder irgendwann muss man vielleicht auch gucken, dass man einen Arbeitgeber findet, der einfach an der Stelle elastischer ist und irgendwann wird es sich hoffentlich angeglichen haben. Aber auch da gilt, wenn ich einfach nur abwarte und hoffe, dass es sich irgendwann irgendwie ändert, also ich glaube, da sind wir uns alle reinig. das passiert nicht.
0: Andererseits, wir sind voll in der New Work Zeit. Wir nennen uns New Work Moms. Ist es jetzt nur ein Begriff, der ganz schön aussieht, aber noch nicht so richtig gelebt wird? Oder eher nur bei Startups gelebt wird? Ich glaube, es
2: hat sich schon viel getan. Also auch vor allem eben durch den Beschleuniger Corona, ja, okay, was eben natürlich stimmt. Homeoffice betrifft und so weiter. Und die Flexibilität zu arbeiten. Also ich höre es von... Wirklich, also es ist so lustig, gerade meine Schwester, die arbeitet in der Behörde, aber die kann jetzt trotzdem weiter auch Homeoffice machen, ne? Was so vorher irgendwie undenkbar gewesen wäre. Mhm. Und und ich glaube schon, dass sich da jetzt einiges tut und New Work nicht immer nur ein Schlagwort ist. Ähm, aber da braucht es halt dann Pandemien zu, ne? Und <lacht> also es ist irgendwie traurig. Oh also es ja. ist schon traurig. Oder auch bei den Schulen ne? mit der Digitalisierung und so weiter. Aber ähm, gerade bei dem Pay, also bei dem Pay Gap ist, glaube ich, natürlich noch. Ähm, ja, bleibt immer noch viel zu tun. Ne? Und, ähm, und was ich als Selbstständigen auch immer rate, ist, das immer wieder auch neu zu verhandeln. Ne? so die, die die Das machen ja auch viele Selbstständige gar nicht, ne? dass sie ihre Tarife neu verhandeln. Und ähm, dass man irgendwie einen, einen Stundensatz hat vor, vor zehn Jahren und dann… Ne?
1: Den ich anpacke. Du meinst Den einfach sage,
0: ich möchte arbeite jetzt für dich schon so und so lange und jetzt kostet es mehr. Ja, mhm.
1: genau. Das passiert ja sonst auch. Also, ja, absolut, jetzt haben wir für alles genau. mehr. Ja, und im, also, Löhne werden auch erhöht. Also, warum soll ich nicht, wenn ich einen Kunden lange habe? Ich habe teilweise Kunden, mit denen habe ich als 2015 angefangen. Natürlich hat sich der Stundensatz verändert. Ganz klar. Weil ich mich auch verändert habe. Also, das ist ja nicht nur ein Kostenthema, sondern ich bringe nochmal mehr Leistungen inzwischen rein. Und dann
0: Wobei die ja manchmal so rum argumentieren, aber wir arbeiten doch schon so lange zusammen.
1: Ja, ja. Das ist nicht so ein ja. Treuebonus. Ja. Ja, kann man sicherlich auch m, im Übergang sich darauf einlassen, aber deswegen muss mein neuer Preis mein neuer Preis sein. Also das aus meiner Sicht, du hast total recht Eva, ähm, das gilt für die Selbstständigen genauso, natürlich. Weil sonst am Ende des Tages habe ich ja irgendwann, einen, da, da geht ja mein, mein Einkommen sozusagen runter. Ja? Also es wird alles teurer, aber wenn das auf der Eingabenseite immer aber stattfindet. Das ist natürlich auch die Angst, ne, wenn man irgendwie mit den Kunden
2: verhandelt. Also es ist schon auch nicht einfach, klar. Nee, also aber bei so
0: Selbstständigen finde ich es interessanter nochmal, weil es viel projektbezogener mhm. oft ist, ne, die Abrechnung oder so. Und äh, bei einer 38, 25, keine Ahnung was, Stundenwoche, finde ich es auch manchmal schwierig, weil es gibt einfach Menschen, die arbeiten schneller als andere. So, mhm. genau, wie vielleicht diese ganzen erfahrenen Mütter die jetzt noch das gleiche schaffen und dann finde ich es schwierig für weniger Stunden ja das ist unfair das ab weniger unfair. Geld zu bekommen, ja. Ja. Zu bekommen. ich habe gerade auch die Diskussion in meinem Ensemble wir wollen irgendwie gucken wer arbeitet organisatorisch wie viele Stunden und ich denke mir manchmal ja ich arbeite vielleicht nicht so viele Stunden weil ich Dinge schneller mache ja, ja. als ja. ihr.
2: und das muss auch entlohnt werden und ganz das genau. ist ganz klar also Ganz klar finde ich, sowohl für die Selbstständigen, auch, auch für die, klar als Selbstständiger kannst du es halt besser dann steuern, ne? weil du kriegst halt einen bestimmten Preis und bist dann halt schneller Ganz und dann genau. hast du auch was davon, ne? ja. aber als Angestellter hast du nichts davon manchmal. ne
1: Nee, im Gegenteil, also da, das ist ja eher dann nach unten korrigiert. Ne? Ich <lacht> schneller Also wenn ich meinen Job, den ich vorher in 40 Stunden, <lacht> dann schaffe ich es halt jetzt plötzlich in 20 Stunden, <lacht> weil ich mich abracke ohne Ende, ja. kriege leider nur die Hälfte des Geldes. Also das kann nicht sein, nee.
0: Aber das ist, das ist so die Falle, in die ich äh, tappe als Mutter oft und ich glaube, da geht es bestimmt vielen Müttern so, dass wir das Gefühl haben, wir möchten doch noch genauso leistungsfähiger sein wie vor den Kindern. Und ich glaube, dass wir manchmal so einen inneren Antrieb haben, das trotzdem noch genauso leisten zu können, weil wir definieren uns oft auch über unsere Arbeit, über die Wertschätzung, die wir über Arbeit bekommen haben und wir wollen natürlich jetzt nicht weniger wert sein, ähm, nur weil wir Kinder bekommen haben.
1: Nee. Auf keinen Fall. Und ehrlicherweise ist man ja noch leistungsfähiger als vorher,
0: oder? Ja, <lacht> absolut. Das Rund um die Uhr. Das Brett. Ja. Ja. Also ja. es müsste definitiv ein Mutterbonus schon on top gehen. Das ist eigentlich eine geile Idee, Jenny. Mutterbonus? Ja. Den Mutter-Effizienzbonus. Ja. Eigentlich schon, weil es ist ganz klar, dass Mütter einfach mehr schaffen, mehr sehen, mhm. mehr Überblick haben und ähm ich würde das gerne ein bisschen weitermachen. Ja, bitte.
1: Wenn du den Bonus äh, gibst, aus meiner Sicht müsste es einfach dazu sein, dass es nicht mehr so ist, dass nur Mütter das weiterschaffen, sondern dass die Eltern das tun. Und dann dreht sich vielleicht auch endlich mal was. Aber wenn man natürlich sieht, ich glaube, aktuell weiß ich es nicht, aber es sind sechs bis sieben Prozent der Väter. Die, äh, die reduziert über, haben? Die, ja, die mehr als Zwei Monate Elternzeit und dann kannst du noch mal gucken, wer davon in Teilzeit, das ist eine irre geringe Zahl.
2: Ist das wirklich immer noch so? Das ist immer noch ich irre gering. Ich kann mir das nicht
1: vorstellen. Also
0: ja, ich glaube, und wir dann leben dann manchmal sich. auch in so einer Bubble. Wir leben in einer
1: Bubble, <lacht> ja,
2: also weil ich kann mir das echt nicht vorstellen, aber es ist wahrscheinlich lauter Weil also mein
0: nicht. Mann reduziert jetzt auch zum nächsten Jahr. Cool. Ja, yeah, freue ich mich schon drauf. Aber natürlich muss ich das dann aufholen, aber ich finde, durch die Selbstständigkeit geht das auch leichter.
2: Mhm. Meiner hat ja auch schon immer reduziert gearbeitet, aber… Das ist ja Holland. Das kann man nicht vergleichen. Ne? Das kann man vielleicht nicht vergleichen, ja. Und was ist jetzt, also du hast jetzt das Projekt Frau Erfolg. Ja,
1: genau. <lacht> was möchtest du denn damit erreichen? Also eigentlich all das, was ich eben schon gesagt habe. Ich freue mich über jeden Tritt, den man so ein Stück weit gegen die gläserne Decke von unten äh, gegen haut. Weil ich glaube, ich bin davon fest überzeugt, wenn wir nicht anfangen, für die Dinge einzustehen, die wir haben wollen, im Privaten wie im Beruflichen, dann schenkt sie uns keiner. Und ich möchte damit erreichen, mit jeder Frau, die sich mit meiner Unterstützung traut, was auch immer sie haben will, zu verhandeln, freue ich mich drüber. Das, und das ist mein Beitrag, mein klitzekleiner Beitrag, um den ich sehe, wo ich einen Mehrwert bringen kann und und das machst erreicht, du so im 1
2: zu 1 Coaching oder hast du da Programme? oder? Genau,
1: also ich bin im Moment noch im 1 zu 1 Coaching, aber ich starte im Januar, weil dann auch die Jahresgespräche losgehen ähm, mit Workshops, um dann ein bisschen größeren Hebel zu bekommen und mal schauen, was da noch passiert. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, das sind Online-Formate, wo man einfach mehr Leute ähm, mit erreicht und dann das so durchzustarten. Ja, total
2: gut, weil ich meine, kann man ja auch so direkt das Ergebnis sehen, ne? wenn man Leuten hilft und die dann eben ihr Gehalt besser verhandeln und so weiter. Ne? Das ist äh
1: Ja, und vor allem, also das ist tatsächlich, deswegen habe ich das eben so gesagt, also was jetzt gerade im Prozess wirklich der, der größte Brocken ist, ist erstmal, also ich hatte jetzt eine Kundin, die sagte, ich bin zu dir gekommen, hat nur Quark, Quark im Kopf, weil ich mich ständig im Kreis gedreht habe. Soll ich aussteigen, soll ich nicht aussteigen? Wenn ich aussteige, was bedeutet das dann? Ungewisse Zukunft? Wie verhandle ich meine Aufhebung? Bip, bip, bip. Und jetzt, ähm, ich gerade gestern eine Mail bekommen, marschiert sie durch mit ihrem Ziel, wie sie es haben will. Wie sie das haben will, das ähm, ist ja ihre Sache, mhm. ne? aber mit einer Klarheit.
0: Es klingt aber nach sehr mehr, äh, einer großen Menge Vorarbeit, die ich da leisten mhm. muss. Was ist so deine Checkliste, wenn du die jetzt knapp auf fünf Punkte runterbringst? Ich möchte was ändern, ich bin mhm. unzufrieden, mhm. womit
1: fange ich an? Also ich fange als erstes damit an zu verstehen, was ist das, was mich unzufrieden macht? Leg mir fest, was mir helfen kann, die Unzufriedenheit am best, im besten Fall wirklich wegzukriegen. Das wäre also der zweite Schritt. Dann setze ich mich hin, sammle alles, was ich dafür brauche, um mich dafür vernünftig vorzubereiten. Schritt drei.
0: Das heißt, was brauche ich da alles für für Schritt drei? Kommt
1: so ein bisschen drauf an, was es ist. Aber in der Regel, wie wir es eben auch schon gesagt haben, wirklich alles zusammensuchen, bereite mich vor, was ne, wenn, wenn wir jetzt beim Gehalt bleiben ja. würden, also um tatsächlich zu schauen, okay, was, wie wird meine Position normalerweise bezahlt, äh, verstehe, wie die Kollegen bezahlt werden, was sind meine Leistungen, mhm. ne, was will ich haben, um mehr zu bekommen und so weiter. Und das ist aus meiner Sicht auch wichtig, nochmal zu verstehen, wenn mit demjenigen, mit dem ich da sitze, mich vorzubereiten, ähm, zu überlegen, was sind denn seine Interessen? Weil natürlich gerade in der Arbeitswelt, man arbeitet ja meist, also bei der Aufhebung jetzt nicht, <lacht> aber ansonsten ähm, auch nach dem Gespräch will man ja noch miteinander arbeiten. Also ich will das ja nicht so machen, dass ich danach dem nicht mehr mitten in die Augen schauen kann. Und sehr, sehr oft gibt es natürlich Dinge, die für die andere Seite auch ein Benefit sind. Also um bei dem Beispiel eben von der Führungskraft zu bleiben. Okay, der muss vielleicht sein Budget ein bisschen strapazieren und seine zwei äh, Mitarbeiterinnen besser bezahlen, aber dafür bleibt ihm auch die Leistung erhalten, vielleicht gibt es ein Projekt, was ansteht, was umgesetzt werden muss, alle die Sachen. Also ich bereite die andere Seite vor und dann gehe ich ins Gespräch. Und wenn ich dafür noch was Mentales, ich muss üben, üben, üben vorher, also tatsächlich mache ich auch, wenn ich schwierige Themen habe, dann rede ich mit mir selber. Mit dir
0: selbst? Ich wollte gerade fragen, mit wem übe ich? Ich übe
1: mit mir selber. Also du kannst natürlich auch mit Freunden, Mann, was auch immer, man wer das machen möchte, aber ich ähm, habe tatsächlich Phasen, wo ich sehr viel mit mir
0: selber rede. Oder ich übe natürlich mit dir dann.
1: In, in dem dem Fall, das kann
0: auch gehen. Genau,
1: auf Frau Erfolg. Ist auf jeden
2: Fall ein cooler Name. Schaut gerne mal auf frauerfolg.de
1: vorbei. Ne? Ja, sehr gerne.
2: Und ähm, wir haben auch immer noch zum Schluss unseres Podcasts ein ähm, Good Deed of the Week. Ja. Ähm, was hast du da in petto?
1: Also das ist die Mickey boo heißen die. Das ist Migrantenkinder ähm, Fördert Unterstützung. Und die sitzen in Bergisch Gladbach. Das ist, also wer jetzt gerade hier in der Region, wer Lust hat, die suchen immer Mentoren, wo es darum geht, Schülerinnen und Schüler, die Migranten, die jetzt gerade auch gerade mit der Ukraine ne, Geflüchtete, die Kinder zu begleiten. Das sind in der Regel Seniorinnen und Senioren, die das Ach, machen, mhm. aber ähm, die gehen eben tatsächlich in die Schulen rein. Die Schulen sind alle angebunden äh, und unterstützen die Kinder. Also ähm, jetzt gerade in der Pandemiezeit war das echt auch ein Thema, dass sie dann zugesehen haben, dass sie elektronische Geräte haben und aber auch wissen, was läuft in der Schule, um das dann eben ähm, mit den Kindern zu machen. Und jetzt gehen sie aber wieder in die Schule rein das ist ein toller Verein. Äh, eigentlich sollte sowas aus meiner Sicht, äh, weil ich weiß, dass das Schulthema ist ja auch, sollte eigentlich staatlich sein, aber passiert halt nicht. Mhm. Und wenn's, wenn die es nicht machen, macht es halt niemand. Ja. ja,
2: super. Das verlinken wir super gerne in den mhm. Show
1: Notes und das schaut
2: einfach mal drauf. Ähm, kind, also ich finde es immer super, äh, Kinder mit Migrationshintergrund, ich habe auch versucht, das als Argumentation fürs Gymnasium für mein Kind, mein holländisches Kind zu nehmen, <lacht> Mein Kind mit holländischem Migrationshintergrund. Ja, ist definitiv ein Migrationshintergrund, wenn der auch nur 100 Kilometer von ja, mir ist. Ja, ist zwar nicht weit, ne? Aber ähm, genau, also schaut da mal drauf und ähm, vielen, vielen Dank, Katharina, dass du bei uns
0: warst. Sehr gerne, danke ähm, für die Einladung.
2: Ja, mega cool und ich hoffe, dass wir das Thema wirklich noch vorantreiben können und dass sich da einiges tut. Und der Equal Pay Day immer
0: weiter nach vorne verschiebt.
2: Ja, irgendwann gibt es den hoffentlich nicht mehr, dann ist keine Equal dann ist Equal Pay und keine Gap mehr. <lacht> yes.
0: <lacht> okay, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bis bald. Danke, Katharina. Ciao. Tschüss. Okay.